0: Ik ben Erwin Dekkers en je luistert naar de Ionauten. Je kent het verhaal ondertussen, een podcast van de tijd, waarin ik samen met het audioteam en met de steun van EY een maand lang experimenteer met AI. Dit is aflevering drie. Heb je de eerste twee niet gehoord, dan kan je misschien best daar even beginnen. En ja, mijn ondertussen legendaris, wispelturige sidebot Betty vat ook deze keer voor u de vorige aflevering samen.
1: Hallo, ik ben Betty in de sidebot van Erwin. Ik ben blij dat ik ook nog eens iets mag zeggen. In de vorige aflevering vreesde Herman Brusselmans voor het voortbestaan van de vaderlandse letteren.
0: Als dat beter wordt, dan kunnen je zeggen dat het een uh, zware concurrentie is uh, die misschien voor schrijvers, die misschien wel leidt tot de dood van de literatuur.
1: Diepte de Ionauten een onwaarschijnlijk verhaal op over een zekere Benjamin Perkin?
0: Het is Perkin, Betty. Perkin. Is dat
2: dat hij meer geld nodig had voor specifieke redenen. En mijn ouders zeiden Oké,
0: we weten dat het een scham is, we zijn schamd.
1: En deed ionaut bij een artificieel intelligent voorstel aan Koen Meulenaren, de artist formerly known as Kaiman. Jesus
3: Christ. Moet ik daar zelf iets van doen, nee? Nee. Voilà, dat heb ik graag.
1: In deze aflevering belt een ex-president van de Verenigde Staten naar de moeder van de hoofdredacteur van de tijd. Miss
4: Hinneman, my name is Barack Obama en I would like to congratulate you with your son.
1: Vragen we hitproducer Miguel Wils om zijn beste vriend, Niels de stadsbader, te klonen. Het
5: is wel mijn enig scepticisme. Uh, scepticisme dat ik daar wel naar kijk. Maar ik ben wel zeer nieuwsgierig om te voelen wat daar gaat uitkomen.
1: En krijgt Kaiman vragen die hij misschien niet meteen verwacht.
0: Zat je mijn schoenen even zetten? Ja, mijn ajonauten zijn goed opgevoed. Dit was de hond van Herman Brusselmans in de vorige aflevering. Koen Meulenaren, oftewel Kaiman, heeft geen hond. Bijzonder jammer voor het sounddesign van deze podcast, maar gelukkig is er bij huizen Meulenaren wel een grindpad. Helemaal af te maken een deurbel.
5: Dagje hey, koen, Dag, mooi je? Goed. 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 goed, mee? Zo mee? Goedendien. Dankjewel. Zat je mijn schoen niet gezet Goed. Eh? Ik zal zo nog een
3: Hoe is meneer Koen? Zo, ja. Goed? En hoe bevalt het pensioen? Uitstekend. Ja? Yeah? <laughs> Geen spijt. <Dat laughs> nee, het is het? het Kribbelt nooit. Nee, 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 absoluut niet. Dus het is goed dat we... Proberen automatiseren, eigenlijk mocht ik uh, er ooit nog terug willen. Het zal efficiënter zijn ook.
0: <laughs> Dat valt nog af te wachten. Ionhout Ben is hier om Koen de AI-Kaiman te laten lezen, die gemaakt werd door Walter Daalmans en zijn team van de Universiteit van Antwerpen. We zijn heel benieuwd hoe hij gaat reageren. De heren praten eerst wat bij en Koen lijkt me best gastvrij. koffietje
5: hebben mijn zo? Als hij uh, geen moeite
6: is, dan zeg ik je nee. En Jan, wat zeggen?
5: Als je een beetje dan is het
0: Terwijl Ben zich eerst nog wat moed indringt met een koffietje, zijn Anne-Sophie en Karel al bezig met het klonen van een zeer specifieke stem. How would you
4: describe Peter in just a few words?
0: Die stem ken je uiteraard, want ze lijkt vertrouwd goed op die van Barack Obama. In de vorige aflevering kon je al horen hoe ik een soort van Joe Biden aan de lijn kreeg. en hoe hoofdredacteur Peter de Grote naadloos om de tuin werd geleid. met een telefoontje vanuit de Amerikaanse ambassade.
2: Hallo, is dit Mr. Peter de Groot on de telefoon, please? Yes. Yes, thank you for picking up Mr. De Groot.
0: Peter bleef beleefd, maar beantwoordde netjes alle vragen van Linda Reverend, ...de fictieve assistente van de Amerikaanse ambassadeur in Brussel. Tot hij uiteindelijk toch nattigheid voelde. Peter? Ja? Dit is Karel.
7: wat well, the fuck, gewoon.
0: <laughs> <laughs> Een mens zou er inderdaad eens goed van vloeken. We hadden Peter natuurlijk nodig om de finale stap van ons experiment te kunnen zetten... Kunnen we naar Moeder de Grote bellen met de gekloonde stem van Barack Obama? En gelooft zij dat ze spreekt met een ex-president van de Verenigde Staten?
1: The number you have called is busy. Your call is being.
6: Busy. Is naar Marathon bezig.
5: Wat doen ons moeder dus
0: Een eerste poging levert alvast niets op. Straks hoor je hoe het wel lukt. In de vorige aflevering doe ik met Aiva.ai een poging om de begintune van deze podcast te maken. Dat ging redelijk vlot, dus willen we graag wat verder experimenteren met AI-tools voor het produceren van muziek. En we zijn niet de enige. De grote spelers in AI-land, waaronder OpenAI en Google, hebben al enkele interessante experimenten op poten gezet. Je hoorde misschien al hoe bekende hits plots een ander einde kregen dankzij generatieve AI. Je geeft ongeveer 12 seconden van de oorspronkelijke muziek in van bijvoorbeeld Bruno Mars. En dan verzint de generatieve AI een nieuw vervolg. klinkt eigenlijk ook niet slecht een ander voorbeeld dat circuleert je fluit een deuntje en je vraagt ai om dat om te zetten in piano of gitaar Of zelfs opera-gezang. Ik wil zelf ook iets maken en stoot op UberDuck, een online AI-tool waarmee ik in een mum van tijd een stukje hip-hop in elkaar kan knutselen. En echt, het is poepsimpel. Stap 1. Kies een beat. En ik kies deze. Stap 2. Maak een tekst. Dat vraag ik aan ChatGPT. En stap 3. Kies een stem die je tekst
8: moet brengen. En het is klaar with lack of expertise for mistakes they make. Driven by a resolute spirit of exploration, pushing out of your limits without hesitation. Charting new paths with each experiment. No challenge can stop them, their aim is to augment. The Iron Arts, the great audio explorers, pushing boundaries like never before. With breakthroughs that they can't, they didn't Credit goes to the experts they adore the ionauts the great audio explorers pushing boundaries like never before with breakthroughs that they can't they ignore. know credit goes to the experts they adore
0: Dit is dus heel eenvoudig om met AI dit stukje hiphop te maken met de nu al legendarische tekst the ionauts the great audio explorers Samengevat, aan mij is geen groot muzikaal AI-genie verloren gegaan.
1: Dat klopt, Erwin. En daar had je AI toch niet voor nodig?
0: Vreemd. Ik hoorde precies wat ruis in de opname. Enfin, tijd om de echte specialisten in te schakelen. Zouden er vandaag al muziekproducers zijn die AI gebruiken? Hallo.
1: Hallo, ik Dimitri.
0: Hey, ça va? Ionaut Lara trekt haar stoute dance schoenen aan en vraagt het gewoon aan Dimitri Vegas, een van de grootste DJs ter wereld.
7: Ja, 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 ik heb vooral met die uh, voice emulators al, al wel wat aan het prutsen geweest, maar dan eerder gewoon voor het, het live aspect Natuurlijk, want het heeft wel iets heel uh, interessant om morgen een stem van Eminem bijvoorbeeld alles te laten zeggen wat, wat jij exact wilt. Natuurlijk, dat, dat is dan wel echt puur voor het lijpje gegeven en eerder dat. Gimmick, want je zou natuurlijk niet morgen zomaar eventjes kunnen zeggen van, ah ja, weet je, ik heb hier een random vocal, ik ga die nu ingeven in die voice generator, ik ga dat nu eens laten klinken zoals de Riana.
0: Ik kan me voorstellen dat er wel wat issues rond gaan zijn. David Potrok is producer, componist, pianist, docent, coach van The Voice, toetsenist bij de mens... Kortom, een homo musicalis universalis.
6: Uh, ik gebruik dat niet bewust, maar ik gebruik wel bepaalde software die onder de motorkap wel van AI gebruik maakt. En ik ben dat ook maar sinds kort te weten gekomen. Dus er zijn softwareprogramma's dat ik al vrij lang gebruik die, uh, die met AI werken en die dat betrekkelijk goed doen. En wat doen die dan precies voor jou? Ja. Maar heel concreet is er een, een programma dat ik gebruik, dat heet Logic. En uh, daar uh, kun je een virtuele drummer lanceren, die op basis van jouw uh, gekozen stijl, tempo, uh, klank enzovoort drumpatronen maakt en die werkt
0: met AI. Twee producers die er toch al al dan niet bewust mee bezig zijn. En als er links of rechts een muzikaal AI-experiment gebeurt, dan hebben ze het wel gehoord.
6: Ik volg het een beetje. Ik heb vooral uh, grote ogen getrokken bij de, uh, de nieuwe track van de Beatles die door uh, AI is gemaakt geweest. En, uh, alhoewel het, dat waarschijnlijk de slechtste Beatles track ooit moet zijn, of, of ja, het is niet echt een Beatles track, ik vind ik toch wel spectaculair hoe dat al die parameters van een typische Beatles song uh, daarin te horen zijn hè? harmonisch, qua klank uh, dat is wel spectaculair
0: Kijken de heren naar al die ontwikkelingen en AI-tools. In onze vorige aflevering voorspelde Herman Brussemans het einde van de literatuur als alles aan dit tempo blijft evolueren. Ziet Dimitri Vegas het ook als een bedreiging voor de muziekwereld?
7: Uh, Ik vind dat allemaal... Hè relatief. Ik vind het een heel moeilijk gegeven. Ik stel me vooral de vraag in een generatie waar mensen sowieso al gewoon zijn van naar 15 seconden TikTok-clips te luisteren en dat muziek tegenwoordig zoals op basis daarvan wordt gemaakt, is ja, binnen vijf jaar zijn er dan nog artiesten of gaan mensen gewoon allemaal beginnen werken met AI-gegenereerde TikTok-clips. Maar uiteindelijk, ja, aan de andere kant, ja, ik vind dat echt een heel moeilijke, eindeloze
6: discussie. Het is ook zo dat in muziektechnologische ontwikkelingen, dat er altijd heel veel weerstand geweest is ten opzichte van, van nieuwe technieken. In de jaren zestig kwam er iemand met een, met een idee van een instrument te maken dat, dat strijkers kon spelen met gebruik maken van een tape. Dat, is de, dat instrument heet de Mellotron. En de, de vakbonden van de symfonische orkesten zijn daarop prompt een maand in staking gegaan, omdat ze dachten dat ze geen werk meer zouden hebben. Wat dan natuurlijk Belachelijk is in, in, in onze visie en ook niet gebeurd is. Dus ik, ik denk dat dat allemaal wel zo'n vaart niet zal lopen dat AI de, de werkgelegenheid van de muzikanten of de creativiteit gaat bedreigen. Juist in tegendeel. Wat ik wel vind is dat er absoluut een dringend kader moet gemaakt worden voor de auteursrechtelijke bescherming van op wiens werk de AI zich baseert om bepaalde zaken na te
0: bootsen. Royalties is uiteraard wel een ding. Als we David uitleggen dat we Hans Zimmer als inspiratie gebruikten voor onze Ionarte-tune, is hij heel duidelijk.
6: Ik vind dat als jullie die tool uh, 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 iets als dat van Hans Zimmer laten maken, en dat klinkt heel eenduidig als Hans Zimmer... Dan vind ik wel dat daar uh, bepaalde credits... En dan, dan heb ik het nog niet over auteursrechtelijke uh, bijdragen ...naar nou, Hans Zimmer moet gaan, omdat hij uiteindelijk verantwoordelijk is... ...voor de creatie van die klank. Wacht,
0: momentje. Voor we een batterij advocaten van Hans Zimmer aan ons been hebben... ...even checken bij juristen Nele Sommers. Die is ondertussen ook wel een beetje ajoen uit.
1: Het auteursrecht beschermt ja, niet noodzakelijk nieuwe werken... ...maar wel originele uh, werken... Dus er kan eigenlijk al van, zodra er sprake is van een gedeeltelijke reproductie, kan er al sprake zijn van een inbreuk. En om dan te gaan beoordelen of er een inbreuk is, kunnen een paar akkoorden of zelfs een paar noten daarvoor al genoeg zijn. Meestal wordt er in de praktijk, als er zo'n zaak zich voordoet, overgelaten in de rechtbank aan de experten die dan de muziekstukken naast elkaar gaan zetten om dan te gaan beoordelen of er nu wel of niet sprake is van een gedeeltelijke reproductie.
0: Ik vrees dat die juridische experten overuren gaan draaien binnenkort. Wij willen graag een stap verder gaan met experimenteren. Ik bel Champignon en muziekproducer Miguel Wiels.
5: Sarah Erwin, hoe gaat het?
0: Hey, goed. En met u? Ja, zeer goed. Wacht, kan je even de speaker halen? Ja, oké. Okay.
5: Jij ging mij bellen. Ik, heb een, de, ik had een mail gekregen van iemand.
0: Die mail kwam van Arjonhout Lara. Ze vroeg wel of hij al werkte met AI-tools.
5: Nee, ik heb er nog totaal geen uh, connectie mee, of wat dan ook, met die artificiële intelligentie. Dus uh, nee, ik ben nog een beetje een miskant van de stempel. En ik ben redelijk ambachtelijk. En de software die ik gebruik, gebruik ik meestal om technisch productioneel de dingen die ik zelf gemaakt heb te verfijnen of daar goede sounds voor te maken of daar uh, stramen mee te creëren of om nootjes op een juiste plek te zetten maar ik ben niet in die mate experimenteel met muziek bezig dat ik daarvoor ook maar enige vorm van artificiële intelligentie aan
0: Miguel is producer van de vele hits van Niels de Stadsbader wat zou er nu gebeuren als we zo'n nummer volledig met AI zouden creëren en ziet Miguel dat zitten?
5: ja yeah. Ik snap het. Ik wil dat gerust doen. Ik ben er ook nieuwsgierig naar. Het is wel mijn enig uh, sceptisme dat ik daar wel naar kijk. Maar ik ben wel zeer nieuwsgierig om te voelen wat dat daar gaat uitkomen.
0: In de volgende aflevering vinden we iemand met veel verstand van AI om Miguel te assisteren. We moeten tegen Dan enkel zijn kennis over de Vlaamse muziek nog een beetje bijschaven.
8: Ja, de uitdaging zou zijn om uh, deels de stadspaderen nummer in... in zijn
3: repertoire te maken kan dan ja. um, met AI? Uh, wie? <lacht> ah, die! Nee. Dat is waar. Eh, ik heb er al van hoortje. ja. <lacht> nee, 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 nee
6: dat,
0: dat is goed. Slagen de Ajonauten erin om iemand om de tuin te leiden met een gekloonde stem? Dat is het experiment waar we nu toch al drie afleveringen mee bezig zijn met vandaag de grote finale. Het telefoontje van Barack Obama... naar de moeder van hoofdredacteur Peter de Grote. Even setting the scene. Karel en Peter hebben zich in Studio 1 naast elkaar gezet. Ze zijn beide lichtjes zenuwachtig. Karel heeft zich drie weken voorbereid op dit telefoontje. Trainen van de stem van Obama was niet zo evident. Dus om dit helemaal goed te krijgen... heeft hij uren doorgebracht met het inlezen van Obama's zinnetjes. Peter zit lichtjes gespannen bij hem omdat we uiteraard zijn moeder gaan bellen en hij zelf enkele dagen geleden toch vlotjes minutenlang in gesprek is gegaan met een niet bestaande Linda Reverend van de ambassade van de Verenigde Staten. Als zijn moeder de luchtbel wel doorprikt, dan weet je wie de pineut is op de redactie de volgende week. Het scenario ligt voor hen op tafel. Over elk detail is nagedacht. Elke mogelijke vraag van mevrouw Hinneman is in kaart gebracht, zodat ze goed kunnen anticiperen. Dit gesprek kan maar één keer plaatsvinden. Het moet meteen goed zijn. Met het zweet in de handen gaat hun duim richting het nummer van Mama de Grote. Hello,
2: is dit Miss Hinneman on the phone, please? Hoe Hello, is this Miss Hinneman on the phone, please? Ja. Yeah, yes. Thank you for picking up the phone, Miss Hinneman. My name is Linda Reverend, secretary to Ambassador Michael M. Adler from the American Embassy in Brussels. Okay. Is it correct that you are the mother of Mr. Peter De Groot? Yes. Did you know that his newspaper De Teed has won an important award, a Pulitzer Prize? Yes. Well, they did. This prize will be awarded by a very important guest next week in the official ceremony at the embassy. Yes. And this special guest now would like to talk to you. Please hold the line and wait for just a few seconds, Miss Hinneman.
0: Het heeft opgelegd. <laughs> Fuck. Fuck. Het ging eigenlijk goed. De bedoeling was om na het wachtmuziekje door te verbinden naar de special guest, Obama dus. Maar helaas heeft mevrouw Hinneman dan al opgehangen. Hier hadden ze in hun scenario geen rekening mee gehouden. Het is dus improviseren nu. Karel en Peter besluiten haar terug te bellen, meteen als Barack Obama deze keer.
4: Yes. Miss Hinneman, how are you doing? I'm fine. Miss Hinneman, my name is Barack Obama, and I would like to congratulate you with your son.
0: Mevrouw Hinneman nam opnieuw op, maar haakte opnieuw bijzonder snel in. Ze heeft het duidelijk gehad met die vreemde telefoontjes. Peter ziet op zijn telefoon dat zijn moeder een bericht naar hem aan het typen is. Dus hij belt daarop.
5: Nee, ik heb u gebeld. Waar dan schrijven?
4: Hij ja, was aan het schrijven dat ik juist gebeld werd door Barack, Barack Obama om mij te feliciteren met mijn zoon. Wat? He? Dat, uh... Ja, ja, heel raar. Dus uh, blijkbaar is, heeft de tijd een award gewonnen en wordt dat volgende week of zo in de ambassade gevierd. Dat had ik uit een eerste telefoongesprek begrepen en dan werd dat afgebroken en daarna krijg ik een telefoon en dan zegt er iemand in het Engels My name is Barack Obama and I want to congratulate you with your son. En nu ben ik zo'n beetje in de war van wat gebeurt er?
5: En wat hebben ze gezegd?
4: Niks, ik heb ingehaakt. Waarom? Ja, ik weet niet. Het is Barack Obama. Zijn er meerdere Barack Obama's die mij bellen om mij te feliciteren met mijn zoon? Is er een reden om u te feliciteren? Is er een award?
5: Nee, het is, uh, <laughs> het is geen grap, maar het is wel het is iets van, vanuit de tijd. Ze zijn aan het experimenteren ja. met artificiële intelligentie. En of dat okay. ze... Kijken of dat ze met nagebootste stemmen mensen kunnen bellen.
4: Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik had, eerst, ik had eerst een vrouw aan de lijn en die, die vroeg ook, ook. Mijn naam sprak ze dus ook al heel raar uit, hè? Die van hem aan En uh, die zei dus. Uh, vroeg of dat ik de, 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 mm. de moeder was van Peter de Grote, uh, enzovoort, enzovoort. En die had het dan ook over een award. En dan werd dat onderbroken, en daarna had ik Barack Obama aan de telefoon.
5: Ja, maar dat was, dat was dus fake. Oké,
4: okay, oké. Okay. Dus het is niet gelukt met mij, hè?
5: Nee, wel supergoed gedaan, want ze hebben ook naar mij gebeld en ik heb me eigenlijk meer laten doen. Maar voor een stukje van het beleefdheid. Ja,
4: maar ik dacht. Weet je, moest hij nu niet gezegd hebben dat hij Barack Obama was, hè? Dan had ik waarschijnlijk verder geluisterd.
0: Ja, ja, ja dat was er wel wat over, hè?
4: Dat is er over, hè? <laughs>
0: Inderdaad, als Obama bellen voor de Pulitzer Prize was misschien niet meteen de beste insteek om het experiment te laten lukken. Maar het is ons wel duidelijk geworden dat je met een geloofwaardig verhaal en een paar AI-tools al een heel eind geraakt om mensen een gesprek te laten voeren met een synthetische stem. En ook duidelijk, Miss Hinneman laat zich niet zomaar vangen. 1-0 voor moeder de grote. Dat wordt een fijn familiefeest volgende keer. Terug naar Arjonaud Pen. Die heeft aan de keukentafel van zijn ex-collega Koen Meulenaar al zeven koffies achterover geslagen en legt nog één keer uit wat we precies van plan zijn. Uh, dus het idee was, ja, kunnen we dat ding
5: een, een goede Kaiman column laten genereren? Een beetje dezelfde stijl, uh, de snedigheid uh, die u typeert. Dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? En daarvoor zijn we naar de Universiteit Antwerpen gaan aankopen bij de uh, mensen van Clips. Dat is een computational linguistics uh, team, die veel met dat soort modellen werken,
0: en die wouden dat graag doen. Die hebben uh, twee manieren voorgesteld. Eigenlijk. De ene was... Um... Genoeg inleiding. Nu het echte werk. Ben heeft op zijn scherm de AI-column staan, die je kan meelezen via de show notes. Het zijn ongeveer 600 woorden. Exact de Kaiman-lengte. Het onderwerp is de achteruitgang van begrijpend lezen bij Vlaamse studenten. Een typisch Kaimanonderwerp. Ben schuift zijn laptop over de keukentafel richting Koen en wacht in spanning af wie hij nu te zien zal krijgen: de zachte, vriendelijke en gelukkig gepensioneerde Koen Meulenaren of de vlijmscherpe, cynische Kaiman. Maar eerst is er een lange, tijgende stilte.
3: Voorlopig gelijk, me dat goed. Wacht, <laughs> right. ik ben de eerste paragraaf die zou ik kunnen geschreven hebben. Ja. Paragraaf
0: 1 valt in de smaak. Hij leest verder. Tweede is ook goed. Maar dan gaat het fout. Ja, we zijn aan het afzakken
3: naar Karel Verhoeven. Ja. Het is <laughs> sterk begonnen als Koen Meulen en we nu zakt het af naar de standaard. Nee, nee dat is niet. Nee nee nee. Nee? Nee, 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 nee. nee? nee, Ja, dat blijft een goede tekst, hè. Dat ja, blijft een dat... goede tekst, maar dat, geen, dat zou ik niet meer zo schrijven. De eerste twee paragrafen wel, daarna
0: is het echt meer zo... Ja, een, een, een opiniestuk. Hoewel hij naar het einde toe wat kritischer wordt, is Koen wel onder de indruk van wat er al op tafel ligt. Ja, dat is een goede tekst. Het is niet... een goede tekst, maar het is geen, geen
3: keimhouding. Nee, maar weet je wat dat ook is? Voor... Je moet waarschijnlijk een andere een, een gedachte hebben die niet in het tram zit en die van buitenuit komt. En dat kan die misschien zelf niet hebben, ik weet het niet. Ik vind dit al zeer sterk, moet ik zeggen.
0: En een groot nadeel van ChatGPT is... Het kan nog niet bellen.
3: Maar je moet dat ding leren om naar Rick van Kauwelaar te bellen... En te zeggen, Rick, wat nieuws, jong. En dan krijg je dus... Ja, hier zit niks, zit niks nieuws in hier. Hè. En dan krijg je ergens een rol of enfin van Rick krijg je vijf rollen in tien seconden. Dus je gebruikt er daar drie van. En dan, dan kun je daar iets anders in stoppen nog. En er zit niet genoeg... Spot in met, met, met andere mensen, of ik zou, ik zou onmiddellijk beginnen met boeken van Christine Emmerigs daarbij te sleuren of zoiets, of van Erwin Mortier en daar is goed mee lachen.
0: En net als bij Herman Brusselmans in aflevering 2 komt na de eerste reactie: het besef dat AI toch al redelijk ver staat.
3: Ik heb daar schrik voor eigenlijk. Want je ziet altijd, wordt altijd gezegd, de computer kan dat niet oh, die kan niet denken. Ja, maar ik kan wel denken, hè, en die gaat dat wel overnemen. Ik ik weet dat of dat de Maya's of de getuigen van... jou al een nieuwe datum geprikt hebben, weet ja. ik eigenlijk niet. Maar ik geef de mensheid geen twee eeuwen niet meer. Dat gaat, dat gaat mislopen.
0: Brusselmans voorspelde het einde van de literatuur. Kaiman het einde van de mensheid. Maar we hebben wel nog twee eeuwen, gelukkig maar. Net tijd genoeg om die Kaiman-tekst ook eens voor te leggen... aan de vrouw die uiteindelijk beslist... of een column wel goed genoeg is voor de tijd... Algemeen hoofdredacteur Isabel Albers. Ik regel een zoom-call met haar en zie haar de tekst voor het eerst lezen.
9: Met een parade van leerkrachten die de straten vullen met hun tranen van trots en wanhoop.
0: En terwijl Isabel blijft doorlezen, zie ik aan haar lichaamstaal dat ze het maar niets vindt.
9: We zullen gewoon doorgaan met klagen, zuchten en het hoofd schudden, terwijl we stiekem hopen dat het volgende piddelsonderzoek ons weer wat hoger op de ladder plaatst. Goh, ja. Um, Kaiman, dat is iemand met een slecht karakter Kaiman is een, met een heel slecht karakter En die vanuit een slecht karakter schrijft En daar grappen over maakt En als ik dit lees um, Dan denk ik aan een pastoor op een kansel En helemaal niet aan Kaiman Dus het Kaiman karakter Zit er voor mij helemaal niet in En het is ook helemaal niet grappig Dus dat zijn twee Bummers.
0: Niet één, maar twee bummers. Bummer. En ik die dacht dat uh, alleen millennials dat woord gebruikten. Net als Brussemans in Koelmeulenaren heeft ook Isabel een tip voor ChatGPT. Zou dat iets des menses zijn?
9: Ik denk dat we aan de AI-tool moeten meegeven: kan je het niet met een slechter karakter schrijven? Een beetje meer venijn in de staart. Uh, een beetje veel meer venijn in de staart.
0: Slotsom: onze AI-Kaiman zou niet voorbij de hoofdredactie geraken, maar maakte wel indruk bij de schrijver zelf. En exact zoals Walter van de Universiteit van Antwerpen voorspelde, begrijpt AI nog niet zo heel goed wat humor is. Hoe je cynisme combineert met creatieve verhaallijnen en hoe je een pastoor omvormt tot een kaiman met een slecht karakter. Ionhout Ben drinkt nog een koffie bij Koen, werkt zijn schoenen terug aan en wenst hem nog een fijn pensioen. Het is hem gegund. In de volgende aflevering horen we hoe Miguel Wiels samen met Dorian, de machine learning engineer, een de stadsbader probeert te klonen. Dat vind ik wel straf. Dit vind ik wel straf. Het is wel ontegensprekelijke nieuws die ik hoor. We laten Bert Rijmen vlot Hindi spreken. Namaste, mijn naam Bert Rijmen en ik ben een Jimmy patrakar onze podcast moderator. En we gaan voor de ultieme test in het laatste experiment. Dankjewel voor het luisteren. En hier is mijn vriendin Betty de Sightbot weer, die met de hulp van ChatGPT deze aflevering kort samenvat.
1: In deze aflevering van de Ionauten namen we een dijk in de fascinerende wereld van AI in literatuur en muziek, met onderwerpen als stemklonen. Wie had gedacht dat Obama Peters moeder zou bellen? Ook namen we juridische hobbels onder de loep en zagen hoe oude stempelmeester Miguel Wils AI in muziekproductie verkende. En vergeet niet de door geschreven column van Koen Meulenaren, die misschien nog wat werk nodig heeft op het humor- en cynismefront. Wat een ongelofelijke, baanbrekende podcast, toch?
0: Ik geef het op. Het wordt alleen maar erger. Echt. Ik geef het echt op.
8: Ik ben Dorsa Mohajerin, executive director bij EY. Dus waarom is AI een van de top-investeringen vandaag? Nu, binnen een bedrijf doorheen de value chain van een organisatie komt AI meer en meer aan bod. Denk bijvoorbeeld vanuit sales- en marketingperspectief, waarin AI meer efficiëntie en snelheid brengt, betere automatisatie van, van boodschappen naar consumenten toe, gerichte campagnes dankzij een accuraat en real-time beeld van de klant. Dus ook voor de COO's vandaag, vanuit operationeel standpunt, is AI superbelangrijk. Denk bijvoorbeeld aan customer service processen, slimme chatbots, maar ook alles rond documentbeheer, uh, classificatie van documenten, herkenning van documenten. Dat kan ook grondig verbeterd worden dankzij AI. Daarnaast ook is de rotering van deze documenten belangrijk, waarbij je zeker op de juiste moment de juiste documenten via het juiste kanaal moet kunnen bezorgen. Een ander belangrijk domein is IT en engineering, uiteraard. AI zorgt voor efficiënt in code. Uh, denk bijvoorbeeld aan het omzetten van text queries naar Python-code. Denk aan modernisering van je legacy-code en uh, content. Dus daar zijn een taal van voorbeelden waarin AI vandaag de dag echt het verschil kan maken. Ook in supportfuncties is AI enorm belangrijk. Denk aan HR-processen waarbij AI ondersteuning kan bieden. Denk ook aan financiële real-time rapportage van KPI's die geautomatiseerd en verrijkt kunnen worden en telkens gebruikt worden binnen een organisatie.